1: Salve, salve! Chegamos! Pois é, seguimos juntos mais um ano, hein? Um ano que promete muito. E o nosso primeiro podcast de 2021 trata de um tema bastante especial para o Portal de Compras Públicas. A inclusão dos pequenos negócios no universo das compras governamentais, que é importante tanto para gerar nova renda aos empreendedores, quanto para impulsionar as economias locais e regionais. Além disso, o Portal quer promover a popularização da participação de empresas de menor porte nas licitações, também para incentivar um aumento na disputa nos pregões, o que traz maior economicidade para os processos, ou seja, há benefícios para todo mundo. A questão ganhou ainda maior importância depois da entrada em vigor do decreto 10.024 de 2019, que tornou obrigatório os pregões eletrônicos para todos os municípios ao usarem as verbas das transferências voluntárias da União. Com isso, essa modalidade deve se ampliar por todo o país. E tanto as prefeituras quanto as empresas precisarão aprender a lidar o mais rápido possível com essa mecânica de atuação. O portal se juntou ao SEBRAE para ajudar os gestores municipais e os pequenos empreendedores a fazer essa mudança e desde o ano passado já tem duas parcerias em andamento, no Pará e em São Paulo. Agora prepara novas cooperações para 2021. Nesse episódio eu quero te mostrar os melhores momentos de uma conversa que nós tivemos. Tivemos com quatro especialistas do SEBRAE de diferentes regiões para nos contar sobre como está esse trabalho e quais os diferenciais que pode trazer as compras públicas. Olha, eu quero começar destacando o que disse Sila Santiago. O auditor Sila Santiago, que é gerente da Unidade de Políticas Públicas do SEBRAE Nacional, defende a simplificação burocrática e afirma que as gestões municipais precisam se valer das modernas legislações que regem as micro e pequenas empresas no Brasil como fator de desenvolvimento da economia local. Para ele, o apoio aos pequenos negócios deve estar na agenda Prioritária dos gestores públicos federais, estaduais e municipais. Vamos ouvir.
2: Bom, o que eu queria falar primeiro é que compras públicas, na verdade, é muito importante, mas faz parte de um conjunto de políticas públicas, né, que podem melhorar a gestão municipal, pode melhorar a situação do município, da região, né. Então, o SEBRAE, ele trabalha com um conceito que vem do próprio conceito da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que ela tem vários eixos de atuação. O Brasil tem a lei mais moderna, mais avançada do mundo para a Micro e Pequena Empresa. O que nós precisamos é de efetividade. Né? Eu, quando estava no Simples Nacional, na parte tributária, eu sempre dizia isso, que não basta você resolver a questão tributária, apesar de que é importante, mexe diretamente no bolso, se você não cuidar de todos os aspectos que envolvem a Micro e Pequena Empresa. A gestão municipal é a necessidade de trazer efetividade das soluções e, para isso, é necessário que o prefeito, o próprio prefeito, sua equipe, o secretariado, os gestores, as pessoas que, que trabalham com a gestão municipal entendam a necessidade de trazer esse respeito constitucional ao direito da micro-empresa na questão de compras governamentais e entender que isso, na verdade tem bons resultados. A gente disse que é injeção na veia no sentido de trazer resultados para geração de renda, emprego e trabalho para os municípios. Né? E isso deu muito certo. Todo gestor municipal que investiu em desburocratização, em descobrir o foco do que o município tem de melhor para investir, quer dizer, a vocação do município a vocação da região, e investir em compras governamentais, tiveram enorme sucesso na sua gestão e, durante os quatro anos da gestão, conseguiram, então, melhorar o município na questão de, de renda, questão de, inclusive de impostos, a arrecadação de impostos, porque, se consegue aumentar a renda municipal, é claro que a situação do município vai aumentar em todos os aspectos. Para isso, é importante envolver as lideranças locais, não é só o prefeito, todo mundo sabe disso, não é só a pessoa do prefeito, é necessário envolver as lideranças locais, lideranças empresariais, até para trabalhar a vocação do município. A desburocratização é extremamente importante. Nós tivemos uma, uma novidade nos últimos anos, que foi a, a criação da Lei da Liberdade Econômica. E essa de, Lei da Liberdade Econômica, ela traz uma coisa muito importante, que é confiar na boa fé do empresário, na boa fé do cidadão. Então, como é que funciona isso? Para as atividades de baixo risco, e são 90% das atividades no nosso país, em qualquer país do mundo, né? Uma, uma empresa, um escritório, um comércio, varejista, por exemplo, é, é de baixo risco a maior parte dessas dessa atividades. Então, para essas atividades, qual que é a orientação da lei da liberdade econômica e que o município pode inserir na sua legislação? O município acredita na declaração do empresário, deixa ele abrir a sua empresa, deixa ele começar a trabalhar sem a interferência estatal, sem a interferência da União, do Estado ou do município, e todo o controle, toda a fiscalização é feita posteriori Então, quando a gente tem a felicidade no nosso município de pessoas que estão querendo empreender, nós temos realmente que estender o tapete vermelho pavimentar esse caminho da melhor maneira possível. Nós tivemos uma quebra de paradigmas. Né? Antigamente, quando a gente pensava em compras públicas, o único critério era eficiência. O município tinha que comprar rápido e pelo menor custo. Depois veio uma nova política de compras, que é o uso do poder de compra do Estado, quer dizer, o Estado usa o dinheiro que ele tem para criar é, pra, pra segmentos estratégicos relevantes para o desenvolvimento econômico social sustentável, quer dizer, ele cria o que ele quer incentivar, ele usa esse poder de compra do Estado. E o novo paradigma é usar a eficiência, quer dizer, nós vamos comprar rápido, melhor, e por isso existe, então, esse portal de compras públicas, que nós parabenizamos, pelos resultados, pela eficiência de sempre, então a gente usa essa eficiência junto com o uso do poder de compra do Estado para gerar aquele círculo virtuoso.
1: Rubens Magno, que é diretor-superintendente do SEBRAE no Pará, nos traz exemplos de projetos que promovem o desenvolvimento de dezenas de pequenos produtores na região norte do Brasil. Naquela imensidão territorial, com recursos tecnológicos ainda insuficientes, o SEBRAE costurou parcerias entre empresários, pequenos produtores, gestores públicos e, lógico, o portal de compras públicas, que transformaram as perspectivas da economia regional. Acompanhe. Bem, nós somos realmente especialistas
3: em pequenos negócios. Já estamos no Brasil aí há quase 50 anos. Eu vou forçar essa parte, estamos há 47 anos no Brasil, mas é um número importante falar, quase meio século. E, nesse período todo, o SEBRAE tem trabalhado dia e noite com seus técnicos extremamente capacitados na busca do desenvolvimento municipal, na busca do desenvolvimento econômico, na busca, principalmente, na, da, da legitimidade do pequeno negócio. No Brasil, 99,6% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. E no mundo isso não é diferente, não. Esse número geralmente é maior que 90%. Aqui no estado do Pará, por exemplo, 95,6, 95,4% das empresas aqui do estado do Pará são micro e pequenas empresas. Ou seja, a base da economia do Pará, do Brasil e do mundo todo são os empresários de pequeno negócio. Daí a importância também destinar, todo esse número de empresários a também estarem habilitados a trabalharem com compras públicas. Aqui, por exemplo, dos 144 municípios, dos 100% dos municípios, nós temos 73% já adequados para para, para, para pregão eletrônico. Estamos trabalhando muito forte para, até no final da nossa gestão, estarmos com 100% dos municípios. Nós estamos falando da Amazônia Legal, nós estamos falando, por exemplo, do Marajó, que é a maior... Ilha Flúvio Marítima do Planeta. Então, vocês imaginam os problemas de logística, os problemas de infraestrutura, de internet, por exemplo, que é um item fundamental para um pregão eletrônico. Mas, ainda assim, nós temos trabalhado muito fortemente. A prova é que, nos anos anteriores, somando os últimos quatro anos, nós temos mais de 10 milhões de reais em compras públicas feitas pelos pequenos negócios. Isso já fruto... De, de trabalho direcionado. Começamos a implementar um programa que já tinha no SEBRAE há algum tempo, mas não, historicamente não existia dentro do, do SEBRAE do Pará, que é o Cidade Empreendedor, um programa extraordinário. E aí eu já falo a vocês, prefeitos, a vocês, gestores públicos, olhem com muito carinho em todos os SEBRAE de vocês, batam a porta do SEBRAE e procurem buscar informações sobre esse, sobre esse programa. No ano passado, nós tivemos uma meta de 10 municípios, é, a serem atingidos, fechamos seis municípios e estamos entregando agora nos próximos meses a integralização desse processo, aí com 30 horas de, de consultoria para elaboração de aprimoramento, de um plano anual de compras, consultorias para adequação de processos licitatórios, Adequamos também toda a parte de quem vai comprar e de quem vai vender, todas essas famílias de agricultura familiar, por exemplo, estarem habilitadas a a, a se formalizarem, a participarem do PNAE e e do PAA, ou seja, a gente tem trabalhado realmente direcionado através também, obviamente, de encontros técnicos nesse momento de maneira virtual. No passado, fizemos dois encontros ainda, né, quando dávamos para fazer, e esperamos que isso volte logo à tona, a possibilidade de voltarmos com encontros presenciais. E isso tem realmente trazido resultado. E, no final da apresentação, eu mostro um desses casos de sucesso, que é o município que chama Paragominas, aqui no Nordeste do Estado, que tem um resultado extremamente legal. Então, a gente tem realmente trazido, dentro do nosso... Dentro do nosso nosso trabalho, o SEBRAE, a gente tem trazido realmente, ah, no Brasil todo, estou trazendo uma experiência do Pará, mas no Brasil todo, o fortalecimento dos pequenos negócios e, principalmente, ao que cabe falarmos hoje de políticas públicas e desenvolvimento territorial, algo que é realmente muito importante, que é dar espaço a esses empreendedores para poderem estar habilitados a venderem para governos estaduais e governos municipais.
1: Maravilha, Rubens. Olha, da outra ponta do país, direto de Curitiba, Juliana Svenger, que é consultora estadual de acesso a mercados institucionais do Sebrae no Paraná, conta para gente a experiência exitosa do projeto Compra Paraná e reforça que, além do trabalho junto ao poder público em prol do ecossistema das compras e da segurança jurídica, investir no desenvolvimento dos empresários locais é fundamental para a sustentabilidade dos negócios. Acompanhe o que disse a Juliana Svenja.
0: Quando falamos na parte empresarial, que é importante trabalhar e é onde é uma um, a, a, realmente o foco do SEBRAE, nós trabalhamos muito com a parte da capacitação empresarial, realizando cursos, consultorias, informações. Uma ferramenta que nós temos aqui no Estado e que funciona muito bem é o Escritório de Compras Públicas, que é um serviço público prestado de forma mista através de parcerias entre os órgãos da administração pública direta e indireta e iniciativa privada. É aqui que existe a relação né, do poder público né, com o empresário e a gente começa realmente fomentar mais a participação da pequena empresa. E a gente percebe que a participação da pequena empresa local ela gira em torno de 50%, né, uma média, em torno de uma média nos últimos cinco anos. Tudo isso em função dessas ações que a gente tem realizado né, em parceria com os municípios é um trabalho muito intenso que a gente tem feito né, com relação à questão das compras públicas. Claro que antes desse cenário nós tínhamos a questão dos pregões presenciais, que eram muito estimulado na região, né, eram informações né, que realmente eram um estímulo da compra local e ainda né, agora com a chegada do pregão eletrônico nós vamos ter que capacitar mais a mic Pequena Empresa para as contratações públicas locais, ensinar a utilizar a ferramenta, né, as ferramentas do pregão eletrônico, para a gente manter esse índice de participação né, grande, que a gente considera como grande dentro do estado do do Paraná. Algumas ferramentas que nós temos aí, que a gente considera como ferramentas de oportunidade, né, que são os estímulos para o, o fornecedor e também para o comprador. Então, dentro do programa... Nós temos o portal do Compra Paraná, onde nós temos os escritórios de compras públicas virtuais, né, que são nada mais é uma ferramenta de aproximação entre o empresário e o poder público. Né, a prefeitura cadastra, né, a prefeitura local e regional cadastra os seus editais dentro da ferramenta, os empresários se cadastram dessa ferramenta e eles recebem as informações. Foi, uma, foi, a primeira, foi a primeira ferramenta né, que nós desenvolvemos, agora estamos aí com uma parceria do portal de compras públicas também para poder aprimorar essa ferramenta, para melhorar, ampliar esse escopo, realmente porque a gente precisa começar realmente a, a monitorar outros dados, outras informações, mas isso nos ajudou muito a estimular a participação também que é a empresa local nas contratações locais. E o que realmente tem feito a diferença para nós aqui no estado do Paraná? São as políticas públicas locais, é a formação da política pública, é esse trabalho intenso que nós temos nos, né, com os gestores no estado do Paraná todo, a equipe de especialistas, de consultores, que estão lá di- todos os dias, né, dia a dia, conversando com os municípios, com os servidores, né, esclarecendo, tirando dúvidas, trabalhando na questão do planejamento de compras, é, trabalhando aí a, a questão dos processos, melhorando o ambiente de negócios como um todo, e na contrapartida também o escritório de compras. Quando o município está bem estruturado, bem organizado e preparado, ele pode avançar realmente para o escritório de compras, né? que é aonde a gente alavanca a participação da pequena empresa no, no Paraná como um todo.
1: Perfeito, Juliana Olha, já a Beatriz Gusmão Que é responsável pela área de políticas públicas E relações institucionais do SEBRAE Em São Paulo Destacou o trabalho pioneiro da entidade Em compras públicas no Estado Como forma de inovação No cenário dos 645 municípios paulistas Segundo ela A maioria tem menos de 50 mil habitantes E a participação das micro e pequenas empresas locais No universo das compras públicas Desburocratizado é fundamental para o desenvolvimento desses municípios. O SEBRAE capacita e o portal, como parceiro, facilita a ponte entre a gestão pública e os empresários. Acompanhe.
4: O que o SEBRAE em São Paulo vai fazer? nós esperamos fazer alguns mutirões, se a COVID nos permitir, inclusive presenciais, nos nossos escritórios regionais. O que, cruzando a inteligência de informação a respeito do que aquela região compra versus quais são os, os nossos empresários cadastrados nos nossos bancos de dados, os empresários e empresárias cadastrados nos nossos bancos de dados, para que a gente chame de maneira ativa essas empresas para capacitação em presencial. O que significa capacitação presencial? Significa mostrar a oportunidade, né, o recurso que está na mesa, como o pessoal chama. né? Olha, aqui a sua região, por exemplo, é um vendedor de copo. O vendedor de copo na região, a gente tem 10 reais, né, de compras públicas regionais. A gente vai buscar todos os vendedores de copo daquela região, e a gente vai mostrar para ele a oportunidade, vai revisar documentos, vai propor os pilotos, nós vamos fazer testes com essas empresas para que elas possam aderir aos editais tanto eletrônicos quanto presenciais e com isso mudar a chave, né? porque vender para o governo é diferente mudar de governo, vender para o governo precisa de adequação em algum tipo, alguns processos. Então, o Sebrae vai fazer isso de maneira bem detalhada em nossas regiões. A gente espera ter 13 mutirões. Esses 13 mutirões a gente espera cobrir pelo menos metade do estado de São Paulo. É, nessa empreitada, junto, e o nosso parceiro nesta oportunidade é o Tribunal de Contas do Estado, mas também a Bolsa Eletrônica de de compras do Estado de São Paulo também. É muito importante lembrar dessas parcerias da rede que a gente cria, a rede virtuosa que a gente cria em prol de compras públicas, porque o Sebrae tem essa capilaridade tem essa oportunidade, mas nós também temos outros atores em compras públicas que a gente precisa trazer a bordo para deixar a nossa solução cada vez mais forte.
1: Muito bem, a parceria entre o Sebrae e o Portal está a pleno vapor. Agora impulsionada pela abrangência nacional do processo eletrônico, que ainda é novidade para muitos dos mais de 5.500 municípios brasileiros, o portal está atuando em conjunto com o SEBRAE em duas frentes. Na primeira, orientando os gestores públicos sobre como proceder para garantir os espaços previstos em lei para as pequenas e microempresas nas licitações. E na segunda ponta, capacitando os empresários a entender essa nova forma de atuação. Pois é, ela tem regras próprias e um rito definido. Como diferencia o CEO do portal de compras públicas, Leonardo Ladeira? Olha, tudo isso acaba sendo um processo muito diferente da venda para o mercado em geral, não é? E os resultados são positivos. Ouça o Leonardo. É muito bacana ver esse discurso todo e ver o o tamanho da movimentação para fomentar a compra pública para o pequeno e para o microempresário. Se não fosse a SEBRAE, isso não era possível. E o trabalho que está sendo feito é muito bacana mesmo. E a gente tem muito orgulho de poder estar participando, pelo menos um pouquinho, desse processo de trazer a compra pública, inclusive para o pequeno. Já é uma realidade no portal. Hoje, dois terços das operações que acontecem no portal são vencidas por pequenas e microempresas. E a gente tem muito orgulho de poder estar colaborando com esse momento e com esse movimento no país. Excelente! Ótimas perspectivas, não? Olha, como eu falei no início desse episódio, o ano de 2021 promete. Micro e pequenas empresas também têm espaço e podem abrir um ótimo caminho nas compras governamentais. Fiquem atentos, hein? Gestores e empreendedores. Muito bem, não há tempo para mais nada. Nós chegamos ao fim de mais um Compras Públicas na Prática. O nosso papel aqui é ajudar você a tomar as melhores decisões no universo das compras governamentais, não é? Então, siga o Portal de Compras Públicas nas redes sociais e faça contato conosco. Você sabe, o telefone é 3003-5455. Bom, para você, um forte abraço e até a próxima.